0: Existiu um povo que foi esquartejado, enforcado, violentado, usado e jogado como dejeto dos outros homens que inundaram o beco do pinto de tragédia e agonia.
1: Você tem medo de quê? Assombrações são fenômenos humanos ou paranormais? Todas essas reflexões nós faremos juntos, mas nosso ponto de partida para essa viagem no insólito é saber o que te assombra. Esse é um podcast original que traz à luz da atualidade assombrações históricas, aparições, maldições, almas penadas e tudo que o inexplicável guarda em seus porões. O que te assombra é feito por Tiago de Souza, Silo Sotil, Júlia Zampieri e Matheus Rás. Especial Cidades e Medos, primeira temporada São Paulo Sobrenatural Episódio 6, Fantasmas do Beco do Pinto
0: A lua trocava de turno com o sol no início de mais uma noite Atento a tudo, no início de sua jornada, o membro da guarda municipal caminhava por entre as ruas que antecedem o pátio do colégio o fim do dia trazia junto a diminuição dos ruídos de carros, dos alertas das buzinas e das entusiasmadas ofertas dos ambulantes. Sua ronda seguia normalmente. Ele passa pelo beco do pinto, mantendo seu olhar adiante. Já quase atravessando a passagem, que é fechada por um portão, percebe um vulto, no canto de seu raio de visão Ele retorna e se vê diante de um homem em pé Na parte de dentro do beco Que, como já dito Encontrava-se fechado pelo portão O diligente guardião percebe que o homem está bem vestido Teve tempo, inclusive, de perceber que ele usava um chapéu E um terno muito bem cortado por um alfaiate Dos anos 20 o homem não direcionava o olhar para o portão e, portanto, aparentava não ter percebido o flagrante que acabava de sofrer. Foi quando o agente se dirigiu ao suposto invasor, dizendo que ele não poderia ficar ali. O homem, de dentro do beco, fitou os olhos do agente, como quem desejasse mostrar que também havia o percebido, mas ao invés de justificativas caminhou no sentido da parede da casa 1 e a atravessou desaparecendo sem traço ou resistência dos tijolos que se estabelecem onde entre tantas voltas do rio a tempos remotos singraram os 12 jesuítas aqueles que abrigados pelo silêncio das criaturas que nunca viram nada parecido aportaram na várzea alto da colina que dividia dois rios, a companhia de Jesus, Nosso Senhor, ergueram a primeira palhoça daquelas terras e a batizaram de Colégio de São Paulo, no dia do batismo do apóstolo Paulo seria ali que Anchieta e seus companheiros catequizariam índios, negros, novos cristãos e a quem mais quisesse viver em paz com a consciência cristã e com Deus em seus corações Anchieta não veria e tampouco vislumbraria a quantidade de coisas que o futuro iria desenterrar para entender e comprovar a quantidade de coisas que ainda passariam por ali. Para além da batalha para sobreviver em terras tão rudes e inóspitas, o jesuíta também não poderia imaginar que na obra do homem, o rio que o trouxe até ali perderia a sua sinuosa forma e deixaria de existir para os olhos, mas que continuaria por ali, mesmo escondido, calado debaixo dos pés dos tantos outros homens e mulheres que viriam depois dele. No Beco do Pinto ainda se ouvem os gritos e o arrastar das correntes do povo escravizado. Era nele que passavam os tigres a carregarem os tonéis com dejetos dos seus senhores para jogarem ao rio, o que deixava rajada a pele escura em contato com o que transbordava dos tonéis. Era no rio que passaram as bandeiras, a desbravarem e violarem as terras virgens em busca de ouro e tantas outras riquezas. Os muitos caminhos que o beco abrigava ainda servem como um mapa desenhado com os escarros, com os lixos e com o sangue vertido de tantas raças e povos em nome do império, dos impérios, depois da república e, por consequência, o progresso com a sua aristocracia refém dos seus próprios becos. Os gritos que ecoam nos vãos da pedraria, que marcam o caminho centenário do nascimento da maior cidade do país, é de quem clama para não ser esquecido. Para além das posses e das brigas cartoriais e políticas sobre muros e acessos ao rio que o homem tenta matar continuamente, existe um povo que foi esquartejado, enforcado, violentado, usado e jogado como dejeto dos outros homens que inundaram o Beco do Pinto de tragédia e agonia. Longe de crer em outro nome, a não ser Beco do Colégio, o jesuíta se regozijaria se pudesse ver na linha do tempo que, no lugar da humilde palhoça que ergueu, sediaria a mais alta autoridade do estado de São Paulo. E que em seu redor teria a morada de um militar e de uma poderosa e influente marquesa, de uma delegacia os alicerces fundamentais para a construção de uma sociedade exclusiva e o homem cada vez mais demasiadamente homem. Não muito longe, junto aos gritos da dor, do descabido que marcam as paredes do beco, Ayangá, endemonizado pelo jesuíta, gargalha sobre o esgoto que sufoca os rios e, admirado entre o passado e o futuro, no impulso quântico de sua onipresença, observa e se deleita com o desenlace de mais tantos desenganos.
1: Esse foi Fantasmas do Beco do Pinto, o episódio 6 da primeira temporada de Cidades e Medos, São Paulo Sobrenatural.